0: Nous allons étudier le Daf Einchet dans Maschetz et nous reprenons au tout début premier mot Vehagabe Kadashim. et avant cela nous allons résumer ce que nous disions. On avait vu que la particule O ou pouvait dans une liste, dans une liste d'animaux dans la Torah, pouvait parfois exclure certains cas dont les Kila'im, les animaux hybrides et parfois les inclure. Lagma avait expliqué que ça dépendait du contexte. Mais Lagma s'étonne. Elle dit que cette logique-là ne s'applique pas à Agabe Kadashim. Et pourtant, Agabe Kadashim, Shor, Okeves, Oaez. Pourtant, Agabe Kadashim, Nami, Némar, Shor, Okeves. Là-bas aussi, on devrait appliquer ta logique. C'est marqué Shor, Okeves. On de de Kesev, les deux derniers, du euh, de la famille des moutons, de la famille de, de, des, des chèvres. D'abord, Shor et Kesev. Et là, le taureau et le mouton. Or, ces deux-là ne pouvant pas créer un hybride ensemble, à ce moment-là, on ne devrait pas pouvoir envisager que l'on parle des hybrides, et donc la particule O devrait venir les inclure. qu'il a mis tu ne peux pas hein, créer d'hybride avec, un rabais, ça devrait venir à ce moment-là, le O rajouter À cause de la fin qui dit O, short, ok, c'est vrai, ça vient exclure un cas pareil pour le premier O. Alors, pourquoi tu t'adaptes à la fin et pas au début Adraba, au contraire, Miderecha les puisque le premier O a l'air, selon le contexte, de rajouter un K. C'est Fanami les à la fin aussi. Donc l'agma donne une vraie réponse. Hamay, Yamad, Bishlamal et pourquoi finalement les deux O qu'il y a dans Shore, Ok, sont des O qui viennent exclure C'est parce que si on comprend que O exclut, on peut comprendre pourquoi il y en a deux. Alors, parce qu'il y a deux cas à exclure. Mais à inclure, non, pourquoi Parce que moi, Je peux comprendre pourquoi j'ai besoin d'exclure deux fois Car même si j'ai un premier O qui vient exclure les kilaïms, les animaux hybrides, j'ai besoin après d'un autre O qui vient exclure les animaux qui ne sont pas réellement hybrides, mais qui semblent l'être. J'aurais pu penser qu'il n'y a qu'un animal qui est vraiment hybride euh, qui provient d'un mélange interdit qui n'est pas concerné par le corban, mais que s'il si ressemble, il vient d'une vache et d'un taureau, mais il semble euh, être un autre animal, j'aurais pu penser que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème qu'un marshmallow, c'est pour ça qu'il faut deux O. Alors que, si on dit que O vient rajouter Kilaïm, pourquoi avoir besoin de deux Acheta Kilaïm, Mirabélé, Nui, une fois que tu m'as appris, avec un premier O, si tu m'avais appris, si tu m'avais appris, que qu'il a un vrai mélange donc il y a à la fois l'apparence et à la fois la génétique lui-même il est concerné par la mise à du Corban est-ce que j'ai besoin de t'apprendre que celui qui n'a que l'apparence il est caché avant Corban, c'est évident et donc ça donne pour laquelle finalement la nous dit dans shor ok on était obligé de, d'exclure que chez nous qui ish shor celui qui vole à ce moment-là là bas le haut vient inclure qu'il dans la lacha de payer deux fois et quatre fois Maintenant, l'agmara revient sur une memra qu'on avait vu hier. Rava avait dit que de manière générale, le mot « c » dans la Torah vient à chaque fois euh, exclure « kilaïm ». Sauf quand c'est inclus comme chez nous par un autre, un autre mot. Mais à la base, c'est « ça vient euh, inclure, exclure justement kilaïm ». Et l'agmara du coup se dit, si finalement dans notre alakha de, du vol, ça on n'applique pas cette halacha. dans quel halacha? S'appliquera le clan, le principe général de Rava qui dit que dans toute la Torah, chaque fois qu'il y a marqué C, ça vient euh, inclou, exclure Kilaim. Et là, il y a Rava, ce qu'a dit Rava. Zébanaham, C, tout en or, c'est marqué C, et Noéla, le ta Kilaim, ça vient exclure les animaux hybrides. Le Maïl Dans quel alakha cela doit-il s'appliquer Et vous allez voir que dans la suite, la va apporter beaucoup d'alakhot, où on a déjà du texte, ou des drachot qui viennent clairement nous donner l'alaha. Donc quelle est la fameuse, au moins une alaha dans laquelle le texte ne nous informe pas et qu'on a besoin d'utiliser la formule de Rava qui dit que comme il y a marqué c' ça exclut l'kilaim. C'est problématique. Pourquoi? Il a kadashim si par rapport au korbanot, sacrifice. Bédiactiver ou c'est marqué clairement, ce qu'on vient de dire à l'instant, shor ok c'est. Prat c'est ça exclut l'kilaim. Donc j'ai pas besoin de c. Il est marraser. Si c'est par rapport aux bêtes qui font partie du prélèvement de marraser tahat tahat et kadashim, pareil, c'est marqué là-bas, deux mots, tahat et tahat un qui est marqué dans Ma'asé, un qui est dans kadashim, pour dire que la lachotte du corban, dont la restriction de Kilaïm, je l'applique au maaser. Et il est propre, si tu veux parler du Bechor, et de dire justement qu'un animal qui est pur, un animal qui est pur, il a un statut particulier que lorsque c'est un aîné, lorsqu'il est le premier-né de sa maman, à ce moment-là, il a une pureté particulière et il doit être apporté en Corban par un Kohen. Si c'est ça, ça aussi, Avara. Avara, il y a eu un verbe, Avara, qui est utilisé à la fois dans le Maaser et à la fois dans Bechor, qui nous dit que les Lachot sont communes. Et donc, finalement, la restriction qui exclut kilaim des Corbanotes se retrouve par la xerachava dans le Maaser et de Maaser on retrouve cette halakh à la grâce à avara avara dans Bechor. Et donc on a trois halakhot. On aurait eu besoin d'exclure Kilaïm grâce à la formule de Ravak qui nous dit que comme il y a marqué C, on exclut le seul problème. C'est que les trois fois, on a déjà des limoudim qui nous apprennent que non. Un limoud dans Kadashim de O, et après deux Kadashim par d'exarachava respectivement de Tachat et de avara On transpose cette exclusion de Kilaïm à la fois au Maraser et à la fois donc la question se repose. Quel est le cas où on va appliquer la formule de Rava qui exclut Kilaïm grâce à l'expression C La Gmarie dit Pareil, Nidme, Amartlo, Kirti, Arbechor, Shor, Achei, Ru, Shor, Upro, Shor, Kilaïm, Mi, Et autre possibilité soit on la prend par une exerce soit on a déjà une exclusion de la nidme de l'animal, qui, est, euh, qui ressemble à un nidmé, c'est-à-dire qu'il n'a pas euh, le même faciès que euh, les animaux de son espèce, et c'est déjà euh, mis de côté, dans Bechor, c'est marqué, Ar ah, il faudra que ce soit l'aîné du Chor, et on apprend de là, ou Chor, ou Prorochor, il faut que le père et le fils aient une apparence, donc il a une biviria, et c'est évident que par Calvar ça exclut qu'il a une auxo Calvar Soit par Xerachava, on applique à Bechor, à l'aîné d'un animal, euh, Tahor, mais quand qu'il arrive, le Trois-Lachot, que ce soit Corban, Mars et Bechor, on a soit des, euh, des Xerachava, soit euh, Kalba Chome, pour nous apprendre que qu'il a est exclu, donc encore une fois, quand est-ce qu'on va appliquer cette généralité de Rava Et là, Kitmar de Rava, l'Agemar propose, ce qu'a dit Rava, il l'a dit pourquoi Il l'a dit par rapport au rachat d'un âne. Lorsqu'un homme a un âne, et qu'une ânesse mais bah, de son euh, premier enfant, cet aîné, il, sera, il aura une sainteté particulière, mais lui, il ne pourra pas évidemment être apporté en korban, ce qui est un animal tamé. Qu'est-ce qu'on dit là-bas On dit, tout ce qui sort de la matrice en premier d'un, euh, d'une anesse sera racheté et remplacé par un C, donc par un animal qui est Taho, qui dit, et là-dessus, on nous dit qu'on ne peut pas racheter le khamor par un régel, par un veau ou par haya haya c'est des animaux euh, qui ne sont pas domestiques, qui sont cachés mais pas domestiques comme euh, euh, le daim et, et ce genre d'animaux mais pas avec un animal qui est déjà égorgé, pas avec un animal qui est tarif, qui a un défaut mais l'obikila'im et pas non plus avec un animal qui est hybride mais et non pas non plus avec un koi koi c'est un animal qui n'est pas et qui est un mélange entre un animal domestique et un animal sauvage. Et à ce moment-là, on ne sait pas exactement quel est le statut de cet animal. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a une Mishnah clairement qui nous dit qu'on ne peut pas racheter un euh, néné d'une anesse avec kilaim Et donc, puisqu'on n'a pas de source, on n'a qu'à dire que c'est grâce à cette Ha de Rava qu'on a appliqué, que comme il a marqué C, à ce moment-là, euh, on applique ça. prend le Péte Mortif des BC, BC, c'est grâce à Rava qu'on a appris, a priori dans cette Mishnah, que euh, le mot C vient exclure Kilaïm. Le problème, c'est qu'il y a un avis parmi les Tanaïm qui pense que même dans cette Alakha », on peut appliquer Kilaïm. On a donc un Tana, ou le Rabbi Lazar, des matières de Kilaïm. Selon Rabbi Lazar qui pense que oui, on peut faire des Kilaïm. Dites-nan, Rabbi Lazar, matières de Kilaïm, il n'est pas Selon lui, un Kilaïm, si les deux parents sont de la famille de C, ça fonctionne et donc. On a ici encore la question qui se repose. Selon Rabbi Laza, qui pense que même le rachat d'une, de, de l'aîné d'une anesse peut se faire avec un kilaim, quelle est l'alacha, où on apprend qu'on exclut kilaim du mot c'est un malacha rabbi. Laza, Rabbi Laza te répondrait, qu'est-ce qu'a dit Rava Il a dit l'étame, shinulad minatao, vi'aigburo, minata me. Ce qu'a dit Rava il aurait dit, par rapport à un animal qui est impur et qui naît d'un animal pur, de la mère est pure, donc, mais du père impur. Donc, un animal impur qui aurait engendré avec une, une femelle pure un animal. Et à ce moment-là, ça viendrait parler de, justement de cette halakha. Euh, c'est de ça que parlerait justement euh, Rava lorsqu'il a dit que du Mosseh, on exclut Kilaïm. Et ici, on parle de kashrut, ça viendrait dire que Dans la cache-route, lorsqu'on nous dit qu'un animal est consommable, il est consommable justement lorsque ses deux parents sont purs et non pas quand c'est un mélange. La grande phrase, c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Où la au Vous dites l'arabie au c'est pas comme Rabie au choix. ka dit il rabie au choix, c'est Rabie au mais c'est qu'il va s'y C'est à la qu'on la prend déjà du pluriel qui est marqué au sujet de la cache-route. c'est qu'il va s'y mettre. On parle là-bas de c'est et c'est à la fois en mouton et à la fois en chèvre. Mais c'est marqué là-bas au pluriel. Donc, qu'est-ce qui sera caché Le C de kesavim au pluriel et de Izim au pluriel. Pourquoi au pluriel Kifsa, Il faut que le père et la mère soient de la même euh, espèce. Outo Rami Téméra Mimira main pose une question. Il dit, mais comment déjà on peut parler d'un animal pur et d'un animal impur qui se mélangent alors qu'à la base, normalement, lorsque le père est un animal impur, il ne peut pas enfanter avec un animal qui est pur, donc de quel cas parle-t-on déjà La répond, in, oui, c'est un cas où l'animal il vient de ce qu'on appelle kalut, et kalut selon rabbishiman. C'est-à-dire que le père n'est pas réellement un animal tamé en lui-même, c'est un animal dont l'espèce elle-même est cachère, mais qui lui n'a pas les signes. La Torah a demandé deux signes pour qu'un animal soit cachère, à La fois les sabots fendus, à la fois qu'ils ruminent. Et Kalout, c'est un animal qui provient d'une espèce qui a les deux choses, mais qui techniquement est né avec des sabots qui ne sont pas fendus. Donc imaginons un veau qui naît, mais dont les sabots ne seraient pas fendus. Il est ce qu'on appelle Kalout, c'est-à-dire que les sabots ne sont pas fendus. Et il s'agit de marque entre Rabbi et et Rabbi Yoshua. Est-ce qu'on regarde ce qui t- techniquement sont ses sabots, ou est-ce qu'on regarde l'espèce Et comme l'espèce, et quand la Torah a dit qu'il euh, fallait des sabots fondus, c'est l'espèce qui doit avoir des sabots fondus pour que l'espèce soit cachée. Mais si l'individu lui-même n'en a pas, ça ne pose pas de problème. L'agman nous dit on est selon Rabichon. Rabichon ne pense que Kalout, c'est amé. Et donc, ici, la fameuse halacha sur Kilaim, elle vient parler justement du cas où le père, le père est Kalout, c'est-à-dire que c'est un animal d'une espèce pure mais qui techniquement n'a pas les sabots fendus. La mère est un animal qui a totalement les sabots fendus. Donc un, un, un taureau avec des sabots pas fendus et une vache avec des sabots fendus. Cet animal-là, c'est là justement, c'est lui qui est concerné par cette alacha de rabat par rapport à Kachrout, qui vient de dire que, euh, ici, ça vient exclure Kilaïm, donc les Kilaïm seraient interdits. Donc on a trouvé à la fois pour Abilazar, à la fois pour les autres Tanaïm. Quel est le cas finalement où Rava vient exclure en disant que c'est, c'est exclu les kilaim, soit le rachat euh, de l'aîné de l'ânesse, soit, comme Rabbi Lazare n'est pas d'accord, il pense qu'on peut faire avec kilaim, il viendra dire ça vient parler d'un cas au niveau de la cacheroute où la mère est une vraie, euh, un vrai animal pur, le père fait partie des espèces pures mais techniquement n'a pas le savoir fondu, ce kilaim là n'est pas euh, autorisé à la consommation. Pareil, bah, hey, Rava, maintenant, nouvelle question de Rava. Réalai Rola. Celui qui prend un éder, d'apporter un corban ola donc un corban qui sera entièrement brûlé au bétamigdash, Veifrich shor. Et il a choisi de mettre de côté, après son éder, un shor, donc un taureau, ce qui fait partie, dans ce qui peut être apporté comme ola ce qui fait partie des animaux les plus chers. Ou veganav, vient un voleur et le vole. Mais panaganav nafshe mais Lorsque le voleur doit justement rembourser et qu'on va rembourser en fonction de la valeur de ce qu'il a volé. Est-ce qu'il peut rembourser avec le minimum de ce que on peut apporter comme rola Est-ce qu'il va devoir rembourser en fonction du néder de la personne, en fonction de l'animal qu'il a désigné Selon Khakrami, lorsque quelqu'un dit qu'il doit apporter un rola, le minimum c'est keves. Et selon Rabbi El c'est même une volaille. Et donc la question, c'est est-ce qu'il peut apporter le minimum On va rapporter d'abord tout de suite la Mishnah qui nous prouve qu'on a cette marque-là. Dites-nan celui qui s'engage à apporter un Rola. Nous disent Rabbanan il y a vu Keves, s'il veut, il peut apporter qu'un Keves, pas obligé d'apporter un taureau. Rabbi El Zabenazaya Omer a dit tort au Benyana lui dit qu'on peut même apporter Benyana. Euh, donc, euh, donc, soit torso soit ben yana, Donc, des volailles, des colombes ou des petits oiseaux. Donc, on voit ici qu'on a une marque-loquette, mais quoi qu'il arrive, on n'est pas obligé d'apporter un chor, un taureau. Et donc, maintenant, la question est reposée par la Gemara. Mai, mi amrinan, shem rola kabil Est-ce que l'on dit que puisque le bonhomme s'est engagé à apporter un rola, on doit lui rembourser un rola en fonction de ce que c'est le rola minimum, même si entre-temps, le propriétaire avait désigné un animal plus cher Odinma ou peut-être Mathia malé que le propriétaire, peut demander à ce qu'on le rembourse par rapport à la valeur d'un taureau. Pourquoi Parce qu'il dit, attends, je me suis engagé à un rola, mais après moi j'ai désigné mon taureau, ce qui veut dire que je voulais faire la mise mitzvah. Et donc tu dois me rembourser par rapport à la valeur de ce que j'ai voulu faire. Justement, Rava qui lui-même a posé la question, après avoir posé la question, il a lui-même trouvé la réponse. Les rabbis à la Zavana il a répondu Rava que finalement le voleur peut se contenter de rembourser en fonction de la valeur de ce qui était le neder et non pas de ce qui a été désigné en pratique par le propriétaire. Ravika, Et il y en a qui disent que Rava a directement enseigné cette alakha clairement, comme ça que Rava Kha le dit Amarava, Are alay Ola vei frish shor, celui qui a, euh, qui, qui a pris le neder d'apporter un corban Ola et qui a mis de côté un shor. Ou bah, réo volaille est venu voler, et que selon Chachamim, il suffit d'apporter, de rembourser un keves, et selon rabbi lazavé de rembourser un, une volaille. Mais en tout cas, voilà, soit c'était une question posée par Rava, puis répondue, soit une alacha clairement enseignée comme un psaque par Rava. Nouvelle Mishnah. On va parler maintenant de quelqu'un qui vole un animal et qui fait la shrita ou euh, la à la vente. Mais cette vente, ou cette shrita, n'est pas complète. Et comme elle n'est pas complète, on va voir justement que la personne ne sera pas chayav de payer le, euh, le chiffre 4 ou 5. Alors, celui qui vend l'animal qu'il a volé, sauf un centième de l'animal, une partie hayab de l'animal italo ou qui était associé justement avec quelqu'un pour la vente ou à chochet, mais ni celui qui fait la Shrita et que l'animal euh, se blesse et devient Nevela la nocher, ou celui qui finalement fait euh, lui-même un trou dans l'animal qui le blesse, vers merakher et celui qui enlève les simanim mais qui ne fait pas une Shrita comme il faut, mais il ne paiera pas 5 fois, 4 fois en fonction de l'animal, parce que soit la vente, soit la Shrita n'est pas complète, n'est pas comme il faut. Alors maintenant, l'agmar pose la question sur le premier cas. C'est quoi cette histoire d'une vente, sauf une partie un chélek, un centième de l'animal L'agmarav répond. anita L'agmarav répond. On va poser la question. Dit, quelle est la partie qui, si elle n'est pas vendue chez l'animal fait en sorte qu'il n'y a pas eu de vente. Profession de rave, c'est quelque chose qui est « Nitar, Eimo, ma Sherita », c'est quelles sont les parties qui sont tellement importantes que si elles ne sont pas vendues, ce n'est pas une vente, c'est la viande. Ce qui a besoin d'une Sherita, puisqu'un animal est essentiellement vendu pour euh, la viande, c'est si une partie de la viande n'est pas inclue dans le deal de la vente, qu'il n'y a pas de vente, si par contre, c'est, euh, il dit je te vends tout sauf les cornes, sauf les dents ou des choses comme ça, à ce moment là il n'y a pas de problème la vente est bonne, c'est la vie de rap. Lévi vient s'opposer, il dit à moi Rutz, mi lui dit non, même d'autres choses, même gizotea c'est quelque chose qui se vend habituellement parce que c'est la, le, le, le poil ou le, le, ici donc, la laine de, euh, du mouton par exemple ce que l'on tond, en général c'est ce qui est vendu, et donc on aurait pu penser que si ce n'est pas inclus dans la vente, il n'y a pas de vente. comme je pense que oui. Mais il y a aussi une Braïta qui confirme. En tout cas, on est une ici à Moraim Rav et Lévi. Et l'agma objecte à Rav, puisqu'on va avoir une Braïta. Et que normalement, l'étanaïm doit se retrouver dans les, euh, les avis des Braïtotes. Et on verra que autant Lévi on le retrouve, Rav on ne le retrouve pas. Mais il y a qu'une Braïta qui donne trois avis mi khara khuts mi yada khuts mi ragla khuts mi kana khuts mi gizata aynum shaim ta shua qui a l'air de ne tolérer aucune aucune limitation de la vente celui qui vend en dehors des bras en dehors des 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 des, des, des jambes des pieds de des cornes de la laine quoi qu'il arrive la vente n'est pas totale pour qu'on puisse payer babakhamisha rabbi vient et dit non daba ma'akev bashkhita aynum shaim ta shua wa khamisha chez Nomaké Abashékrita, Ken C'est ce qui va annuler la vente. C'est si la personne a vendu l'animal, en dehors d'une partie, qui, si cette partie est manquante chez l'animal, la chrita n'est pas bonne. Donc là, du coup, on euh, étend à beaucoup de cas. Il y a beaucoup de, d'endroits, beaucoup d'organes, beaucoup de parties de la bête qui, s'ils si sont manquants, font en sorte que la bête. Euh, justement ne peut pas ne peut pas devenir cachère, même si on fait la Shrita il fait une distinction et il dit c'est la vie de Lévi plus ou moins c'est autant la corne ce n'est pas en général vendu et donc ça n'annule pas la vente et ça n'empêche pas de payer par contre s'il ne vend pas la laine le poil qui en général lui est vendu à ce moment là effectivement on ne paiera pas à Baba donc on a finalement trois avis dans la braïta un premier avis qui a l'air de dire que tout ce qui est exclu de la vente fait en sorte que on ne paiera pas 4 et 5 fois selon rabbi ça dépend si c'est une partie qui empêche l'animal d'être caché même après shrita et troisième avis qui dit ça dépend ce qui est vendu habituellement ou pas donc la gloire nous dit Lévi, Mishlamale Lévi, Tanaka Autant Lévi, je peux comprendre, Lévi a l'air de penser comme Tanakama. Lévi avait dit quoi Elle avait dit que Ruth mi en dehors de euh, Gizotéa, donc de la laine. Et à ce moment-là, on peut comprendre. Puisque Tanakama disait que dans tous les cas, tous les cas, que ce soit Yadam, Ragla, tout ce qu'on exclut, ça vient faire en sorte qu'on ne peut pas avoir Et Lévi avait dit par rapport à la vie de râve, même Guizotéa, même euh, la laine. Et donc du coup, les vies correspondent à Nakama. Mais il a les râves, Keman, et comme qui tient râve? Amrei, la grand rav de amar qui itana Râve, il pense comme un autre tana donc un quatrième, quatrième avis. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazaromer, mécha chutzmiyada, chutzmiyagla, énormément de choses. Je suis celui qui vend l'animal en dehors de d'une partie du corps comme les pieds et les mains si par contre il exclut de la vente tout ce qui est laine, tout ce qui est corne, à ce moment-là à ce moment-là il et là la différence, elle la déclaré comme ra c'est-à-dire la chair qui est consommable par la Shrita et ce qui n'est pas consommable par la shkita. en tout cas, on a maintenant 4 avis qui sont dans la braïta, on a Tanakama qui euh, vient dispenser d'Arabah HaMisha dès qu'on exclut une partie de l'animal, quelle qu'elle soit. Rabbi qui dit, ça dépend si c'est une, une partie de l'animal qui, s'il si est manquant, rend l'animal pas caché. Après, on a un troisième avis qui, au nom de Rabbi Shimon Ben El-Hazar, qui est de faire une distinction entre euh, la chair et... Euh, et ce qui n'est pas consommable, ce qui est consommable n'est pas consommable et un quatrième avis qui est encore cité au nom de Rajba de Rabi Ben mais ici on verra que c'est une autre version de Rabi Shimon Ben qui lui euh, euh, est comme l'avis finalement euh, de Rav donc il fait une différence entre euh, la partie qui est consommable, non, mais la, la vie d'avant de euh, Rajba c'était une différence entre Keren et la laine et ici le dernier c'est la vie de Rav effectivement c'est la différence entre la viande et le reste Lagma va nous expliquer les svarotes, les logiques de chacun de En quoi discute-t-il, sur quoi discute-t-il? Tana, comme un premier avis, ça va. Il faut, de la même manière que la shrita doit être complète, la vente doit être complète. Et donc, dès qu'on exclut une partie du corps, la vente n'est pas considérée comme une vente qui fait payer Abba Et on l'apprend de la shrita, puisqu'il y a Udvacho, umcharo, comme on avait à plusieurs reprises, une, un kèche entre les deux. Rabi, ça va. Rabi qui pense que l'on exclut toutes les parties qui, si elles sont manquantes, rend l'animal pas cachère. Ça va, la de de Donc, on apprend quoi? Puisque pour la shrita, on est chayav que si, euh, on a un animal qui est techniquement, euh, égorgeable de rendre, et qu'on peut rendre cachère, à ce moment-là, on va dire la même chose, on applique ça à Mecharo, Mecharo, demi il faut que l'avance aussi soit faite sur un animal qui, techniquement, peut être égorgé, rendu caché. Rabishman Benraza, qui fait une distinction, qui dit que si on exclut la corne, on ne paye pas, et si on exclut la laine, oui, on paye. Qu'est-ce qu'il va penser Savar, carna, de l'olimigas, kaima puisque la corne, puisque la corne, en général, n'est pas coupée chez un animal, ça s'appelle une partie qu'on enlève et une partie de la vente qu'on enlève. Et donc, du coup, ça annule baba bavachamisha. Par contre, par contre, la laine, qui est méga skyme, qui est faite pour être tondue et donc pour être enlevée, elle ne fait pas partie intégrante de l'animal. Et si j'enlève de la vente, ça n'enlève rien et on perdra tout de même bavachamisha. Maintenant, il nous reste euh, tout de même un dernier cas. En c'est justement l'autre avis de Ben Benazar, celui qui revient à l'avis de Rah, qui fait une distinction entre la viande qui est le bien consommable et la partie qui n'est pas consommable de l'animal. Donc la distinction est, ça va, il pense, il y a et les pieds et les mains de l'animal qui ont besoin du shrita pour être consommés. l'homme À ce moment-là, c'est important. Et si on l'exclut de la vente, on ne paiera pas 4 et 5 fois. Car de l'autre mais les parties qui ne sont pas mangeables et qui n'ont pas besoin de shrita, l'avishio. C'est pas euh, une exclusion de la vente qui, provo- qui provoque qu'on n'annule pas. Abba hein. vachamicha. Maintenant la gemara une on a quatre avis mais dans les quatre avis on a deux qui sont cités au nom du même tana Rabbi Shimon ben Elazar comment c'est possible la gemara dit il y a une contradiction entre les deux avis de Rabbi Shimon ben la gemara dit liba il y a deux tana'im dans la Mishnah qui se sont opposés sur ce qu'avait dit Rabbi Shimon ben Elazar qui fait partie non pas des dani tana'im mais des premiers, donc il y a eu le temps, parmi les Tanaïm, d'avoir des gens, qui étaient en discussion, sur la vie de Rabbi Shon Ben Azar. celui qui vole un animal, qui boite, euh, qui a un défaut à la jambe, qui est aveugle, euh, et, ou qui appartient à deux associés, il devra payer, par contre, des associés qui ont volé, ensemble sont dispensés. Lagma dit mais c'est bizarre pourquoi tu me dis à la fin que des voleurs qui volent en association ils sont dispensés de peur Baba Pourtant une brayta qui dit l'inverse. Deux associés qui volent sont khayabim. Amarad nachman propose une distinction et dit Elokasha. Ça dépend de quel vol on parle. Est-ce que c'est quand on dit un vol entre associés, c'est un associé qui vole à l'autre Donc chacun a une partie et un des deux vole la partie de l'autre Ou est-ce que ce sont des associés qui volent à un autre Mais qui volent, un y vole pour le compte aussi de son copain, en assoce. La gomarée s'oppose à ça, dit Et il va. Ravaler, Ranarma, Ravadir, Ranarma, c'est pas possible. Il y a un autre, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je euh, un, un, un associé qui vole à l'autre ou des associés qui volent il serait ou ou c'est pas possible puisque la shrita pour être de 4 à 5 fois doit être une shrita totale doit être une shrita qui appartient totalement à l'autre or ici ça ne fonctionne pas comme ça et la mara on on a la distinction définitive de la et est le kan bishutaf shetavar ledaat da'at kan bishutaf shetavar shelo ledaat c'est un type qui vole en association avec un ami, mais au moment de la shrita, il l'inclut ou il ne l'inclut pas. Et en fonction de ça, on va avoir une barrette qui nous dit qu'ils sont chéavim ou des cas où ils ne sont pas chéavim. Mais <messim> en nouvelle, la Lagmara, mechara celui qui vole la bête, mais qui fait une vente qui n'est pas totale dans le temps, c'est-à-dire qu'il la vend, sauf pour les 30 jours qui viennent. Chouts mimlarta, <messim> ou qu'il la vend. Pour une certaine utilité, mais pas pour utilisation mais pas pour le fait, par exemple, de la faire travailler. Qui vend l'animal, sauf le, euh, le fœtus qu'il y a dedans. Est-ce que ça marche On va tout de suite se, euh, se concentrer sur le, le troisième cas, la troisième question. Celui qui pense que le fœtus d'un animal fait partie du corps de l'animal. La question ne se pose pas. C'est sûr que c'est une partie de l'animal qu'on a enlevé. Et donc, du coup, on ne paye pas. Qui dit la question ne se pose que l'ébade m'a Là, il ceux qui pensent que le robot est une entité à part. Il ne fait pas partie du corps de l'animal réellement. c'est pas un membre de l'animal. Est-ce que, parce que cette âme en plus qu'il y a dans l'animal est attachée à la mère, ça s'appelle... Quand on a enlevé une partie de la vente. On non peut-être qu'il va enlever mi-frache miné, chou, Ou oh, peut-être que puisque cette partie qui est liée à l'animal va finir par s'en séparer naturellement, peut-être que du coup ce sont deux choses séparées et que le fait de, de la vente ne dispense pas d'avoir Il y en a qui disent que la question s'est posée autrement et quaimerais va de la viande cramoisie, lo'aveshu Est-ce que parce que finalement c'est pas un membre de la, de la, du corps de la mère c'est ça ne veut pas qu'on a enlevé une partie de la vente. On dit non, peut-être que si l'animal est dans le ventre de sa mère, il ne peut être consommable que si la mère a une shrita, ce qui veut dire qu'il bénéficie la shrita de sa mère. Mais c'est comme si ça faisait partie du corps de la mère, qu'on avait exclu de la vente, et donc du coup on n'est pas tout. Donc on va rapidement résumer ce daf. Donc, on avait une nouvelle Mishnah, mais avant cette euh, Mishnah, on avait expliqué pourquoi, finalement, dans hein, Shor, on avait dit que le O venait euh, exclure, c'est parce que là-bas, euh, si, on a, si on en inclut, on n'avait pas besoin de, d'avoir deux fois euh, O pour inclure à la fois aime à la fois Nihuet, ce qui ressemble qu'il aime On avait dit, également, on avait cherché dans quel al avait eu besoin de dire que le mot C venait exclure aime On avait dit, selon Chachamim c'est dans le rachat d'un aîné de l'anès ça, c'est, ça vient exclure Kilaïm, et selon Rabbi Lazar qui n'est pas d'accord avec cette là qui pense qu'on peut le faire avec Kilaïm, lui selon lui ça vient exclure, lorsque l'on a un animal dont le père est bien d'une espèce qui est cachère mais qui techniquement est née sans les sabots fendus et qui s'accouple ça, ça avec une femelle de son espèce qui a elle les sabots fendus, quel est le statut de l'animal au niveau de la kachroute, c'est une marroquette euh, et justement donc selon Rabbi Shimon le père est entamé et la mère euh, ne l'étant pas, l'animal lui-même est un kidarim qui est tamé, qui ne peut pas être consommable. On a après posé une question lorsque quelqu'un fait un EDR d'apporter un hola. Et que ce hola, le minimum, c'est qu'il peut l'apporter soit en keves pour Rabanand, soit en volaille pour, euh, pour Rabi Lazare et Est-ce que lorsque le propriétaire, après, a désigné un animal plus cher, comme un taureau, est-ce que le voleur doit rembourser en fonction de la valeur du Néder, en fonction de la valeur de ce qui a été finalement désigné. La conclusion étant qu'il ne doit se référer qu'au Néder et donc pas à la chumra euh, que la personne s'est faite de prendre un animal qui est plus cher. On a vu après dans la Mishnah que lorsque la vente est incomplète, on ne paiera pas à Baba Et qu'est-ce qu'on appelait une vente incomplète On avait quatre avis. Quatre avis qu'on retrouve dans les Brighthots. Aussi dans les Amoraim on va se contenter des Brighthots. Un hein, qui pense que toute partie que l'on enlève euh, de, la, de, la, de l'animal, finalement, fait en sorte qu'on perdra par Abba Rabisha, c'est l'Abi De Tanakama, qui dit qu'il faut que la vente soit complète, totalement comme une shrita, qui doit être complète. Après, on avait vu que selon Rabi, ça dépendait si la partie de l'animal qu'on avait exclue de la vente était une partie qui rendait l'animal, après, impropre à la shrita et à la consommation. Après, on avait vu un troisième avis qui disait que ça dépendait si c'était une partie qui devait par la suite être enlevée, Le, euh, la laine qui finit par être tondue ne pose pas de problème si elle est exclue de la vente, alors que la corne, qui en général n'est pas enlevée, oui, ça fait partie de corps qu'on ne peut pas séparer, sinon la vente n'est pas considérée comme une vente, et donc on ne peut pas avoir un Ramesha. et dernier avis, qui disait, euh, c'était encore habituel de Belaza, mais selon un autre tana, qui disait que ça dépendait si c'était une partie consommable ou pas, la viande qui est consommable, oui, la partie qui n'est pas consommable, comme les le, justement la laine et le la corne ne pose pas de problème pour père baba donc on avait quatre avis euh, dans la brayta on avait vu que dans certains cas lorsqu'il y avait des vols et une shrita euh, par des associés parfois on était chayav, pendant des par, exemple, était par khayav, ça dépendait si l'associé une fois qu'il avait volé en association est-ce que quand il faisait la shrita il avait la shrita que pour lui ou également pour son associé en fonction de ça il sera chayav ou pas et on était resté après sur une dernière question sur laquelle la avait dit « on n'a pas de réponse, est-ce que lorsque la personne vend l'animal et exclut, exclut le robot, le fœtus de la mer, est-ce que, euh, selon ceux qui pensent que le robot ne fait pas partie, n'est pas un membre de la mer, mais est une entité à part, est-ce que cette entité à part est tout de même liée à la mer ou pas, est-ce que lorsqu'on l'exclut de la vente, s'appelle qu'on a exclu une partie importante de la vente qui fait qu'on est dispensé d'arba ou pas. Lagma là-dessus a répondu "T'écoutes, c'est qu'il n'y a pas de réponse actuelle."